0: Liebe, was du tust. Be happy and be light in professional and personal life. Ich bin Janina Pernsoth und ich freue mich, dass du dir meinen Podcast anhörst. ich freue mich total, heute mein zweites Interview zu führen und zwar mit dem Frank Behrendt. Den Frank habe ich letztens bei einem Networking-Abend kennengelernt und da hat er einen Vortrag gehalten zum Thema Purpose und er hat auch ein Buch geschrieben, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Und das ist natürlich total spannend, weil bei Liebe, was du tust, geht es ja auch nicht nur um Job sondern auch um alles andere im Leben. Und deswegen freue ich mich total, dass es so spontan geklappt hat, dass der Frank heute hier ist. Hallo Frank.
1: Janina, ich freue mich sehr und nach dieser wunderbaren, guten Laune-Musik bin ich jetzt schon richtig im richtigen Modus und kann mit dir sprechen.
0: <lacht> das fängt doch dann schon gut an. Absolut. Wie ist es denn zu deinem Buch gekommen?
1: Du, das ist da dazu gekommen, indem ich beim Friseur saß, kein Witz, und musste warten, weil ein paar Omas vor mir saßen und ihre Dauerwellen kriegten am Samstagmorgen, wie das immer so ist. Und da rief mich jemand an, ein Journalist, und sagte Mensch, äh, Frankie, du hast immer so gute Laune, welche Drogen nimmst du eigentlich und erzähl doch mal. Und da habe ich erzählt, dass ich ein paar Sachen anders mache in meinem Leben und sagte, Mensch, schreib das doch mal auf. Habe ich dann aufgeschrieben und dann hat er die veröffentlicht und dann ist das zu so einem viralen Hit geworden, ist Millionen mal geklickt worden und wie dann, das dann so ist heute im Leben, dann musste halt ein Buch schreiben und so bin ich eigentlich dann zum Autor geworden, obwohl ich es eigentlich gar nicht werden wollte und das Ding ist dann Bestseller geworden beim Spiegel. Ja und jetzt ähm, schreibt man halt so weiter und freut sich des Lebens.
0: Ich habe dein Buch in den letzten Wochen ein paar Mal mit mir rumgetragen und da hat jemand gesagt, ja es ist so einfach gesagt, liebe dein Leben und nicht dein Job. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen? Warst du von Anfang an so, dass du diese Einsicht hattest oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich
1: Nee, das war natürlich nicht so. Ich bin ja auch nicht als Guru der Gelassenheit auf die Welt gekommen, sondern jeder hat ja im Leben auch mal Situationen, die nicht so toll waren oder sind. Und ich hatte auch eine und habe damals eben einen anderen Fokus gehabt und habe extrem viel gearbeitet, war auch sehr erfolgreich, auch extrem viel Geld verdient und dachte eben, dass ich damit meiner Familie später dann ein schönes Leben ermöglichen kann und habe ganz vergessen, dass das Leben eigentlich im Hier und Jetzt stattfindet. Und das hat meine damalige Frau zu Recht kritisiert, ich wollte es aber nicht hören und dann ist äh, diese Ehe in die Brüche gegangen. Wir hatten auch eine gemeinsame Tochter, haben wir immer noch. Ähm, aber das war sehr schmerzhaft. Und da habe ich mir zum Glück, kann ich heute nur sagen, externe Hilfe gesucht, einen Coach. Und mit dem bin ich auf eine Almwiese gegangen. Und da hat er mir die richtigen Fragen gestellt. Was ich eigentlich will im Leben, was mein Antrieb ist, was meine Vorstellung von Glück ist. Und da kam eben raus, dass es eigentlich äh, Gemeinschaft ist, Familienleben, gemeinsame Zeit und nicht eben nur Geld. Und ähm, da sind dann diese zehn Thesen entstanden, die eigentlich für mich ja nichts anderes sind als ein Leitfaden, wie ich lebe und wie ich arbeite. Und das habe ich seitdem dann so gemacht und seitdem geht es mir deutlich besser. Ich habe zwei weitere Kinder bekommen, lebe dann mit meiner vorjetzigen Frau und den drei Kindern in einer fröhlichen Patchwork-Familie mit Hund und bin ein zutiefst glücklicher Mensch. Das heißt, wie der Kollege richtig sagte, es sagt sich einfach daher. Es geht aber darum, es umzusetzen und zu leben. Und das ist mit sehr viel Konsequenzen verbunden und das ist ein verdammt Harter Weg, aber er lohnt sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja oft bei uns so, dass wir durch Schmerzen gehen müssen, um dann sowas rauszufinden und um auch anderen damit helfen zu können, so wie du mit deinem Buch zum Beispiel.
1: Genau, das soll ja ein Impuls sein und wie gesagt, also ich möchte ja keinem sein Leben vorschreiben, ich habe nur gedacht und das war ja auch der Antrieb, ich schreibe das einfach mal auf, das war ja auch die Frage gewesen und wenn der eine oder andere sich davon inspirieren lässt, dann ist das schön und ich kriege ja sehr viele Reaktionen auch auf das Buch oder auch auf meine Kolumnen im Stern und anderswo und die Leute sagen einem, Mensch, das ist eigentlich eine ganz einfache Idee, dass du eben deine Mittagspausen anders gestaltet, später nimmst, dass du mit Kunden nicht zum Abendessen gehst, sondern eben Mittagessen machst. Also es sind ja keine Raketenwissenschaften, die ich da verbreite, aber relativ pragmatische, einfache Dinge, auch dass ich mich an meine Kindheit erinnere, die und eben auch stattfinden lasse im Büro, die Leuten offensichtlich helfen. Unter ein oder andere hat es kopiert und siehe da, es geht ihm besser. Und ich finde, wenn es Leuten besser geht als vorher, ist das immer etwas sehr Erfreuliches.
0: Ja, du strahlst es auch total aus. Deswegen hatte ich dich danach auch angesprochen, nachdem ich deinen Vortrag <lacht> angehört habe, weil ich das immer schön finde, wenn Leute so viel Energie rüberbringen können. Und äh, ja, ähm, was ist denn so einer deiner Haupttipps, die du jetzt geben könntest, meinen Hörern?
1: Also ein Tipp ist, ähm, dass man erstmal immer Dinge wieder auf die Sachebene bringt. Wir neigen ja dazu, dass wir oft, wenn wir im beruflichen Hamsterrad sind, Dinge als extrem wichtig ansehen. Und wenn man Leute hört, die alle keine Zeit haben und total gestresst sind, muss man sagen, stop, break. Überleg eigentlich mal, was du da eigentlich tust. Rettest du irgendwelche Menschenleben? Äh, machst du irgendetwas ganz Grandioses? Oder sitzt du da, so wie ich, äh, ich bin Kommunikationsberater, das ist ein netter Job, man kriegt auch gutes Geld, ist alles okay. Aber ich rette nicht die Welt. Und äh, ich bin jetzt nicht Arzt oder jeder Krankenpfleger oder jeder Busfahrer hat ja faktisch mehr Verantwortung für Leben als ich. Und das mal wieder auf die Sachebene zu bringen, tut gut. Und ich glaube, das sollten wir viel öfter tun, einfach mal zu sagen, stopp, was machen wir hier eigentlich? Ist es eigentlich das wert, dass wir uns hier so aufregen, dass wir so tun, als ob der Fortbestand der Menschheit von unserem Handeln abhängt? Und das hilft mir persönlich einfach eine gewisse Erdung. Meine Kinder sorgen dafür, die Runde mit dem Hund morgens sorgt dafür, die Gespräche mit meiner Frau und mit Freunden sorgen dafür. Ich glaube, sich immer mal wieder bewusst zu machen, dass, wie ich es sage, das Leben eigentlich äh, das Wertvollste ist. Und der Job ist Monopoly für Erwachsene. So sehe ich das. Trotzdem nehme ich ihn ernst und äh, mache ihn auch gerne. Aber das ist ja auch meine These. Ich liebe ihn nicht. Ich liebe Menschen. Ich liebe meine Kinder, meine Frau, meine Freunde, mich selber und ich liebe das Leben, aber den Job, den mache ich gerne, den mache ich auch mit Leidenschaft, aber Liebe ist bei mir etwas anderes und wer seinen Job liebt, der wird ja irgendwann enttäuscht, weil irgendwann ist sein Job zu Ende und dann hat man ja Liebeskummer und das ist ja eigentlich ganz traurig, wenn wir uns alle daran erinnern.
0: Genau, es wäre jetzt also ein Trugschluss zu denken, dass du deinen Job nicht ordentlich machst oder nicht mit Begeisterung
1: Absolut, das äh, wird ja einem immer unterstellt, wenn man eine gewisse Distanz hat. Aber ich persönlich, und das muss ja jeder für sich selber finden, eine gewisse Distanz zum Job hilft mir persönlich, ihn gut und professionell zu machen, aber nicht zu vergessen, dass es neben dem Job auch noch ein Leben gibt. Und ich sage immer so schön, das Leben dauert länger als jeder Job. Und ich habe auch schon ein paar verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben und wird vielleicht auch noch ein paar machen. Und nicht zu vergessen, dass die Prioritäten in meinem Leben, die Familie sind und Zeit mit Menschen, die mir am Herzen liegen. Und wenn man das vergisst, hat man zwar einen Job, aber kein Leben mehr und keine Menschen mehr um einen herum. Und das fände ich dann eher den schlechteren Deal.
0: Ja, also ich habe viele Jahre in der Unternehmensberatung auch angestellt gearbeitet. Und da habe ich mir auch irgendwann gedacht, also es stirbt ja keiner. Nee. Oder ich hatte auch einen Kunden, da war das dann immer so, und das muss jetzt unbedingt heute noch passieren.
1: Und wenn nicht, was ist dann? Genau. Ja, das dann ist die Frage. was, also ich äh, profitiere extrem von meinen Kindern, gerade meine jüngste Tochter, die Holly, die stellt immer so smarte Fragen und sagt, was passiert denn dann, äh, wenn es heute nicht erledigt wird? Die Antwort ist nichts. Also eigentlich gar nichts. Vielleicht muss man dem Kunden das erklären und sagt, es kommt morgen früh um neun und nicht heute Abend um sechs irgendwie. Aber Kommunikation ist immer in der Lage, Dinge zu erklären. Und wir dürfen nicht vergessen, wir arbeiten in einer Welt, wo auf dem anderen Ende des, der Leitung oder des Problems oder der Aufgabe auch Menschen sitzen. Und also ich arbeite zum Beispiel auch nie an den Geburtstagen meiner Kinder. Und äh, da waren auch schon Termine und Pitches und andere Dinge, die wichtig waren vermeintlich. Aber ich habe es immer hinbekommen, das mit einem Gegenüber zu besprechen, sodass ich bei jedem Geburtstag meiner Kinder immer da sein konnte. Und ich kenne von vielen anderen eben, dass es nicht so ist. Auch bei Einschulung, Ich finde, das ist ein bedeutender Moment, wenn die Kinder mit der Schultüte vor der Schule stehen. Und bei der Einschulung meiner jüngsten Tochter waren äh, 34 Mamas da äh, und 28 Papas. Und wenn man dann mal fragt, wo sind die anderen sechs Jahre wichtige Vertriebsvatern, Ausdienstkonferenz, Telefoncalls, da frage ich mich, was machen die Jungs eigentlich falsch? Und da würde ich sagen, solche Mitarbeiter würde ich persönlich nicht als Top empfinden, weil die scheinen ja irgendwas nicht richtig zu managen. Weil ich sage mal, wer ist nicht in der Lage, einen Call zu verschieben oder ein Meeting, wenn ein ganz bedeutender Tag von seinem Kind ansteht? Also wer das nicht gemanagt kriegt, finde ich, wie soll der große Probleme im Management in seiner Firma lösen? Also das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Definitiv. Ich hatte auch in der Unternehmensberatung Kollegen, die dann gesagt haben, so jetzt am Wochenende Familie und das reicht dann auch und jetzt bin ich wieder voll für die Arbeit da.
1: Ja, ja mal, das, Wenn man damit happy ist und wenn das alle Beteiligten auch gut finden, aber ich glaube, das ist oft eine sehr egoistische Einstellung und wenn man mal die Gegenseite fragen würde, was sagt eigentlich die Partnerin oder der Partner dazu, was sagen die Kinder dazu, die hätten wahrscheinlich äh, gerne lieber mehr Zeit mit der Person und wenn er das persönlich nicht äh, als toll empfindet, dann fragt man sich, warum hat er eigentlich eine Familie, wenn er das nur als Part-Time-Entertainment oder weil man es eben so hat oder weil es vielleicht auch ganz smart aussieht irgendwie vom sozialen Kontext her. Also ich finde, ich bin leidenschaftlich gerne Vater und das heißt für mich aber auch, dass ich zum Beispiel extrem gerne viel Zeit mit meinen Kindern verbringe, vor allen Dingen auch den Alltag. Das ist ja das, was ich, äh, als ich damals äh, mein Problem mir selber geschaffen habe durch mein Verhalten, nicht hingekriegt habe. Ich habe eben nicht sehr viel am Altersleben meiner ersten Tochter teilgenommen. Und heute bin ich bei jedem Elternabend meistens der einzige Papi oder bei irgendwelchen anderen Thematiken immer dabei und finde das ganz großartig, wenn ich eben morgens die Kinder abhole oder sie irgendwo hinbringe zum Sport. Und das ist ja heute auch ein Vorteil von digitaler Arbeitswelt. Ich habe die besten Ideen und schreibe ganz viel Texte und Content in der Basketballhalle meines Sohnes, in der Balletthalle meiner Tochter und bin dann dabei. Und das finde ich eigentlich eine ganz smarte Konstellation.
0: Ja, es hilft auch total, mal rauszukommen, abzuschalten.
1: Absolut, also mich erden die Kinder. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, auch eine gewisse Distanz zu seinem Job zu haben, auch zu sich selber. Ich lache auch über mich selber, ich nehme mich auch selber. Ich nehme mich ernst, aber ich nehme mich nicht wichtig. Und das finde ich, wenn man sich so umguckt, viele Leute nehmen sich ja verdammt wichtig, gerade im Business. Man ist ja ohne einen, geht ja gar nichts weiter, die Welt würde sofort untergehen. Und ich glaube, diese Hybris sollte man mal wieder auf eine vernünftige Ebene bringen. Und Kinder schaffen es beispielhaft wunderbar, einen ganz schnell wieder zu erden, weil die einfach andere Themen haben. Und da ist das Spiel zu durch Auto oder das Playmobilhaus oder der Verband den der Hund jetzt gerade braucht deutlich wichtiger als irgendein Businessproblem.
0: Das war ja ein krasser eine krasse Wandlung, als du dann angefangen hast das zu verändern. Ja. Wie hast du das geschafft und wie hast du das, wie bist du das angegangen? Wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
1: Ja, natürlich gab es viele Leute, die das kritisch gesehen haben und sagen, ah, der will ja keine Karriere mehr machen, der will jetzt faul werden oder der ist nicht mehr leistungsbereit. Ich glaube, viele Leute, die selber so im Tunnel sind, äh, akzeptieren das erstmalig, weil es befremdlich ist. Weil, eins muss man auch sagen, das Buch zum Beispiel äh, wurde extrem viel von Frauen gekauft, die es dann ihren Männern zu Weihnachten geschenkt haben. <lacht> Na, mal, da dachte ich, guck mal, du auch mal öfter zu Hause sein, Klaus. Und ich musste immer so Widmungen reinschreiben. Jürgen, äh, kümmere dich mal um die Familie. Der Während schafft das doch auch und so. Und das heißt, ich glaube, viele Männer sagt, das blöd man irgendwie, der verdirbt hier die Preise, ist dauernd zu Hause, kümmert sich um die Kinder, seine Frau kann zum Sport gehen. Das geht doch nicht, einer muss das Geld verdienen irgendwo. Das heißt, man hat eigentlich letztendlich ein System, was lange da war, in infrage gestellt und wenn man sich heute die ganze Gender-Debatte anguckt und ich bin ja auch jemand, deswegen bin ich auch so gerne auf äh, Frauennetzwerktreffen treffen und finde das ganz wichtig, äh, dass wir endlich aus dieser Rolle rauskommen. Die Frau ist zu Hause und macht die Kinder und Family und der Mann verdient das Geld. Das ist ja irgendwie so eine alte indianer hat Der Mann geht auf die Yacht und die Frau äh, kocht da irgendwie äh, die Büffelländer und das aufzubrechen, finde ich, ist ein wunderbares Thema und genauso wie Elternzeit für Väter. Also ich finde das großartig, wenn Väter endlich mal Elternzeit nehmen. Das war ja früher vollkommen verpönt. Da hast du gesagt, du wirst deine Karriere ruinieren und sowas, wenn du zu Hause dich um Kinder kümmerst. Und deswegen war es anfangs... Ähm Ungewöhnlich, aber ich habe auch ganz viel Zustimmung bekommen und heute äh, fragen mich ganz viele Leute, wie machst du das, erzähl doch mal und das Buch ist ja auch deswegen so erfolgreich, weil ich glaube auch äh, letztendlich ist doch viele Männer gelesen haben oder <lacht> auch gekauft haben und nach wie vor kaufen und äh, sich Sachen davon abgucken. Wie gesagt, nicht alles, aber wenn jeder einen Gedanken mitnimmt und es für sich umsetzt, glaube ich, hat er wahrscheinlich mehr Freizeit, mehr Spaß oder mehr Glück für sich persönlich, für seine Partner und seine Kinder und das ist doch verdammt viel wert.
0: Hast du ein paar Tipps zum Grenzen setzen im Job?
1: Grenzen setzen ist ein ganz zentrales Thema. Mein Lieblingswort ist Nein. Und äh, Nein äh, wird ja oft so verstanden, dass man sich verweigert, dass man Anti ist, dass man etwas nicht möchte. Ich finde, Nein ist eigentlich äh, etwas ganz Tolles, weil man erstmal sagt, Stopp, äh, ich denke nach, äh, ich habe einen Vorschlag, wir könnten es vielleicht anders machen. Und ich glaube, das fängt bei der Überlastung an. Wir haben ja das auch nicht vergessen dürfen, heute die größten Zahlen von Burnouts, von Leuten, die überlastet sind von der Arbeit, die krank werden durch Arbeit. Und ich finde, das ist ja kein Zukunfts Modell, dass Leute krank werden durch Arbeit. Und das ist meistens Fälle, wo man nicht rechtzeitig Stopp gesagt hat. Und ich glaube, nicht einfach nur sagen Nein, sondern eine Lösung zu finden. Und genau wie ich sage, ich sage zwar Nein zu Business-Abendessen, weil ich sage, es gibt keinen logischen Grund, warum man mit Kunden abends essen gehen soll. Es gibt nichts, was man abends besprechen kann, was man nicht genauso gut mittags besprechen kann. Also habe ich meine Business-Dinner auf Business-Lunches verlegt. Hat den großen Vorteil, ich bin abends um sieben bei der Familie, kann gemeinsam mit der Familie Abend essen, kann den Abend mit meiner Frau ins Kino gehen, kann mich mit Freunden treffen, kann Champions League gucken, anstatt bei irgendeinem schummigen Italiener Business-Talk zu machen. Und es hat mich nicht einen Kunden gekostet. Im Gegenteil, die Leute haben nachher gesagt, danke, dass sie uns einen freien Abend geschenkt haben, weil das was wir besprechen wollten, konnten wir genauso. Also deswegen dieses Grenzen setzen und zu sagen, was möchte ich, was möchte meine Partnerin, mein Partner, was möchte meine Familie, meine Freunde, das ist der Eckpfeiler und darauf herum baue ich mein Leben und der Job muss sich in irgendeiner Form auch anpassen. Natürlich gibt es Termine, die du nicht verschieben kannst. Ich kann ja auch nicht äh, mir die Welt machen mit Pippi wie sie mir gefällt, aber viele Sachen sind regulierbar. Und da ist, finde ich, Nein, ein ganz wichtiges Thema, um eine Grenze zu setzen und ohne Grenzen kein Freiraum.
0: Ich habe jetzt auch gerade eine neue Folge zum Podcast äh, zusammengestellt. Da geht es darum, das liegt an der Klarheit mit den Grenzen, wie gut das funktioniert. Und du bist da ja sehr klar.
1: Ich bin da. Meine Frau sagt immer, du hast eine brutale Konsequenz. Und ich glaube, darum geht es auch. Du musst in einer gewissen Art und Weise sehr, sehr hart und konsequent sein und sagen, äh, wenn die Kinder Geburtstag haben, ist das für mich ein Feiertag. Punkt der ist gar nicht diskutabel. Und ich habe es zum Beispiel auch gemacht, habe ich auch im Buch ja beschrieben, habe ich ja gelernt äh, von einem Menschen, der mir das mal erzählt hat, ähm, der einfach private Termine eingetragen hat. dann gibt es ja die schöne Geschichte, wo ein Manager äh, seine Sekretärin verabschiedet und sie dann sagt, Mensch, ich kenne Sie 30 Jahre und Sie haben mir nie erzählt, wer eigentlich Dr. Frei ist, mit dem Sie sich jeden Mittwoch äh, um 16 Uhr getroffen haben. Ich wollte nicht nachfragen, weil hätte ja vielleicht ein wichtiger äh, Sparingspartner Anwalt sein können. Da sagt er, jetzt kann ich Ihnen ja sagen, Dr. Frey gibt es gar nicht. Ich habe den Termin nur eingetragen und der Doktortitel davor hat den ganzen Bedeutung gegeben, damit ich frei hatte, mit meiner Frau Kaffee trinken zu gehen. Und hätte ich das nicht eingetragen, hätten sie mich ja jeden äh, Mittwochnachmittag verplanen und es gibt immer einen Business-Termin und viele Menschen machen es ja so, private Termine sind immer nachrangig gegenüber Business-Terminen und ich finde, genau das Gegenteil sollte der Fall sein. der Kinder, Geburtstage, Treffen mit Freunden, das sind A-Termine. Die werden überhaupt nicht verschoben, das ist alternativlos und wenn das eben nicht geht, dann geht es halt nicht. Und ich glaube, dann zu sagen, können wir den Termin verschieben auf morgen? Können wir es anders machen? Kann ich es in, äh, später schicken? Ich habe noch keinen getroffen, wo es nicht möglich war. Also ich glaube, es hat etwas mit Grenzen ziehen zu tun, mit Konsequenz und mit Kommunikation.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn mit Personen? Bietest du jedem ein Business-Lunch an oder ziehst du da auch Grenzen? Du erzählst zum Beispiel ein Buch, was über Mieselprime.
1: Ja, ja ich sag mal, das ist ja halt genau wie du beschrieben hast, dass du mich als einen positiven, netten Menschen erlebt hast irgendwie, der eine gewisse Strahlkraft hat und ich glaube, weil ich immer gute Laune habe und alles positiv im Leben sehe, zumindest das, was ich beeinflussen kann, kommt das auch so rüber und ist, glaube ich, auch authentisch und nicht gespielt, hat aber auch damit zu tun, dass ich auch bestimmte Menschen aus meinem Leben fernhalte, also Leute, die auch eine auch die soziale Netzwerken, ganz großes Thema. Also Hater und Leute, die beschimpfen, ich blockiere die innerhalb von Sekunden. Ich antworte auf so einen Quatsch überhaupt nicht. Eine sachliche Diskussion, alles gut. Aber diese Beschimpfung und dieses Hasstheater, was die Leute sich im Netz erlauben, finde ich einfach unsäglich. Und da kann man nur eine ganz klare Grenze ziehen, indem sie Leute konsequent blockiert, löscht und gar nicht mehr zulässt. Und auch im Privatleben. Also ich habe einfach keine Lust auf Leute, die immer negativ sind. Warum soll ich mich mit Menschen umgeben, die negativ sind? Ich ich möchte strahlende Leute, Leute, die positiv sind. Und deswegen, auch auf diesen Netzwerkabenden, da trifft man meistens ja Leute, die gehen ja auch nicht ähm, dahin, weil sie schlechte Laune haben wollen oder üble Leute treffen wollen. Die gehen dahin, um Inspiration zu bekommen. Und ich treffe treff dort sehr viele Leute, du bist ja auch so einer, die man da trifft unerwartet und daraus ergibt sich etwas. Positiv. Und ich glaube, deswegen diese Grenze ziehen, mache ich genauso im Privatleben. Also wer schlechte Laune hat, wer immer nur negativ ist oder Leute, die immer nur nehmen und nie etwas geben, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Da bin ich auch brutal konsequent.
0: Bei dem Networking-Abend hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, man muss sich das ja auch leisten können. Also das zu machen, was wir mit Begeisterung machen, Grenzen zu setzen, kannst du dich daran erinnern? Da wurde ja. gesagt... Man muss sich das leisten können. Was meinst du dazu? Ich hatte da so den Impuls, ich muss mir das auch leisten können, das nicht zu machen, also in etwas zu verharren, was ich gar nicht machen möchte, was ich gar nicht mag. Wie siehst du das?
1: Das kommt auf die persönliche Perspektive an. Also wenn man sich etwas kann können möchte, ist ja die Frage, was ist der Preis dafür? Und wenn es um Geld geht und wenn ich sage, ich muss Dinge machen und ich schlucke ganz viel und lasse ganz viel Negatives zu, um ein bestimmtes Geld zu kriegen oder eine bestimmte Karriere zu machen, ist das ja eine bewusste Entscheidung. Ich kann es aber auch sein lassen und sagen, ich mache das nicht mehr. Und die ganzen Aussteigergeschichten, die man hier hört von ganz vielen Menschen, die sagen, ich war nicht mehr bereit, diese negative Energie, diesen Druck, diese Schreierei eines Vorgesetzten, was auch immer zu akzeptieren. Ich habe statt dessen einen Imbiss aufgemacht oder eine Würstchenbude vor den Frankfurter Banktürmen oder bin ausgewandert oder lebe jetzt meinen Traum, verdiene weniger Geld, bin aber glücklicher. Ich glaube, das ist genau die gleiche, um die es geht. Jeder, und deswegen, man muss es sich leisten können. Teilweise ja, teilweise aber auch nein. Du kannst dir eigentlich alles leisten. Du musst halt nur dann in Kauf nehmen und einen Preis dafür bezahlen. Nichts ist ohne einen Preis, den du bezahlen musst. Und wenn du sagst, du trinkst keinen Alkohol mehr, dann hast du eben nicht mehr den Geschmack von einem schönen Wein. Okay, oder wenn du sagst, ich rauche keine Zigarren mehr, dann hast du den Geschmack eben nicht mehr. Aber du gehst ja deswegen nicht zugrunde. Und wenn du sagst, ich verzichte auf einen Job und bin stattdessen in einem anderen Job oder mache mich selbstständig, verdiene weniger Geld, bin glücklicher, würde ich persönlich heute sagen, ist die Gleichung, wo ich glücklicher werde, am Ende des Tages der bessere Deal. Und äh, das muss aber jeder von sich selber entscheiden. Insofern glaube ich, eigentlich kann man in jeder Lebensphase Nein sagen. Und gerade heute, wo wir einen in großen Teilen Nachfragemarkt haben, einen Bewerbermarkt haben, wo Leute sich, wenn sie gut ausgebildet sind, gute Skills haben, digital unterwegs sind, sich die Jobs teilweise aussuchen können. Es gibt Fachkräftemangel, es gibt viele Leute, die gesucht werden. Also keiner muss heute mehr etwas ertragen, nur weil man meint, ich habe dann keinen Job mehr. Diese Angst würde ich äh, den Leuten gerne nehmen.
0: Seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, liebe ich auch jeden Tag. Also ich hatte das vorher immer so ganz, ganz krass unterteilt, Wochenende und während der Woche, weil ich meistens auch verreisen musste. Und äh, das fühlte sich beides überhaupt nicht balanciert an. Mm. Das schreibst du auch in deinem Buch, wenn dann alles so aufs Wochenende ja. gepackt ist. Und seitdem ich selbstständig bin, ist das ganz anders
1: mache ich ja auch so. Also insofern äh, frage ich, wenn man sagt, äh, ach, endlich Wochenende und thank God it's Friday oder auch dieses Urlaubsfokussierte irgendwo, dass man ein ganze Jahr leidet man, quält sich und dann meint man im Urlaub, äh, bricht es praktisch der große Happiness Stream aus. Das ist ja nicht so. Deswegen die Leute, man, das muss man ehrlich sein, kein Mensch kommt ja in einer Woche aus einem Hardcore-Job runter, kann sich entspannen. Man braucht mindestens mal zwei Wochen und sind die Leute auch noch alle on am Handy, zappeln da rum, beantworten Mails. Also die Frage ist ja, ist es nicht der bessere Weg eigentlich immer, ich ich immer auf fragt, hast du frei, hast du Urlaub? Ich habe immer frei und immer Urlaub, weil ich es anders takte. Zum Beispiel montags morgens vor 12 habe ich mir angewöhnt, nicht mehr zu arbeiten. Alle Leute schlecht gelaunt, alle im Stau, nur Gemecker. Was mache ich am Montagmorgen? Ich gehe mit dem Hund raus und bin bis Mittags überhaupt nicht erreichbar. So, die Welt dreht sich weiter, es ist nichts passiert. Ab Mittags kann man wieder halbwegs am Leben teilnehmen. Am besten Homeoffice am Montag machen, gar nicht dieses Negative wahrnehmen. Dienstag wieder normaler Flow. Freitag sind alle irgendwie tiefenentspannt und freuen sich irgendwie. Also man kann ja Dinge auch ändern. Und ich arbeite auch sehr viel abends und zum Beispiel auch am Wochenende. Was spricht denn dagegen, wenn meine Kinder schlafen am Sonntagabend oder Montag in die Schule müssen? dass ich am Sonntagabend etwas arbeite, dafür habe ich am Montagmorgen frei. Das ist ja eine individuelle Möglichkeit des Austarierens und du kriegst definitiv eine bessere Balance, wenn du auch Happiness Moments in die Woche hinein definierst und nicht nur so zentriert auf die Punkte hast. Das hat ja eine riesen Erwartungshaltung auch von fünf Partnern. Am Wochenende müssen alle happy sein, funktionieren und wenn einer schlechte Laune hat, bricht das ganze Konstrukt zusammen oder es regnet, weil man sich ja so drauf gefreut hat. Und ich glaube, diesen Erwartungsdruck zu nehmen und sagen, lass uns doch am Mittwochabend ins Kino gehen, lass uns am Montagabend einen Happiness-Moment kreieren. Das mache ich meiner Frau ganz oft, dass wir Montag ist Kinotag, am Montagabend ins Kino gehen wenn alle schlechte Laune haben, gehen wir in irgendeinen Liebesfilm, trinken uns ein Bläschen und sitzen äh, im tollen Flebbe-Kino und sagen, Moment of Excellence können auch am Montag stattfinden.
0: Das ist auch gut, sich das erstmal so bewusst zu machen. Ich hatte 2010 Burnout in der Unternehmensberatung und habe danach dann auch angefangen, wirklich jeden Tag was Schönes zu machen. Außerhalb der Arbeit, da war ich noch sehr leistungsorientiert, das durfte nichts von der Arbeit sein, was schön war und mittlerweile ist das einfach so selbstverständlich, dass jeder Tag schön ist, also dass es immer so ist, oh, welcher Tag ist denn morgen? weiß ich gar nicht genau, welcher Wochentag ist, aber morgen kommt wieder was Cooles.
1: Ja, aber das ist der Punkt. Deswegen, wenn mich einer fragt, äh, wie geht's dir, sage ich, mir geht's immer gut. Und äh, warum hast du immer gute Laune? Ja, weil jeder Tag ja äh, gar keinen Grund gibt, einem schlechte Laune zu haben. Das ist ja meistens ein Außeneinfluss, genau wie du es da richtig beschreibst. Sich selber das klarzumachen, dass es ein Geschenk ist, an diesem Leben teilnehmen zu dürfen. Und auch, ob es jetzt regnet oder schneit oder irgendetwas. Liebezeit. Auch wenn ich im Stau stehe, kann ich mich nicht aufregen. Also auch wenn man einen Flug verpasse, dumm gelaufen, da höre ich halt einen Hörspiel und das Leben geht weiter. Also es ist ja etwas, was ich persönlich daraus mache und ich persönlich glaube, das Glücklichsein, das Happysein, das Gelassensein hat sehr viel mit persönlicher Haltung zu tun. Und das kann man ich bin ein großer Freund von neurolinguistischer Programmierung, hat mein früherer Coach äh, gelehrt. Ähm, und ich finde, man kann sich selber in einen dauerhaften Happiness-Bonus bringen, weil man es will. Das hat etwas mit Disziplin, mit Fokussierung, teilweise mit Ankern zu tun. Und es gibt ja Gründe, warum mein gesamtes Spielzeug von meiner äh, früher, von der Kindheit bei mir im Büro auf dem Schreibtisch rumsteht. Warum? Weil ich eine glückliche Kindheit hatte, mich gern daran erinnere. Und wenn ich meine Indianerfiguren, mein Matchbox-Auto sehe, dann grinse ich und dann geht es mir gut. In meinem Büro steht Captain Kirk, Mr. Spock, Han Solo meine Star-Wars-Helden von früher. Jeder kommt rein, jeder lacht, alle grinsen. Super.
0: Du beschreibst aber auch, dass du dir die schlechten Sachen auch anguckst. Also du schreibst in deinem Buch, dass du einen Coach hast. Das heißt, du verdrängst die schlechten Sachen nicht.
1: Nein, also das wäre ja auch völlig fatal. Also insofern, Glück hat ja immer auch eine Gegenperspektive und es ist ja nicht so, dass immer, immer alles toll ist. Also auch bei mir ja nicht. Aber man kann das Glas immer halt voll oder halt leer sehen. Man kann es positiver sehen oder auch etwas Negatives als Erfahrung sehen. Oder wenn du etwas verloren hast, ein Pitch oder ein Projekt oder irgendetwas, dann kannst du es als Erfahrung abbuchen und sagen, was kann ich denn daraus lernen? Und ich glaube, das ist auch wieder etwas Positives. Also immer dieses zu Tode betrübte, sich komplett runterziehen zu lassen, ist auch eine Haltungsfrage. Und wie gesagt, den Coach habe ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt keinen mehr brauche, bin ich ja wahrscheinlich mein eigener Coach oder meine Kinder. Ich sage mal, Holly ist mein Mini-Guru <lacht> mit ihrer positiven, lebensbejahenden Art. Aber in einer schwierigen Phase kann ich jedem nur raten, sich externe Hilfe durch einen Neutralen zu suchen. Nicht, weil man so psychologisch irgendwie einen Gugu da braucht, sondern weil es einfach hilft, einen Neutralen zu haben, der nicht persönlich engagiert ist. Jeder Partner, jeder Freund, jeder Vorgesetzte ist ja Partikular Interessen getrieben, logischerweise, weil er will, dass er gut geht, er will auch an sein eigenes Wohl denken. Ein neutraler Coach, der Geld dafür kriegt, dem geht es darum, seinen Job zu machen. Der stellt unangenehme Fragen, der muss nichts befürchten und das hat mir damals extrem geholfen.
0: Ja, definitiv, sehe ich auch so. Und ich finde es auch total schön, dass es immer mehr genutzt wird.
1: Ganz wichtig, also ich glaube, das ist teilweise eine sehr gute Investition und wie du es ja auch beschreibst, also du bist ja kein Einzelfall. Ich kenne ganz viele Menschen, die einen Burnout hatten und zum Glück das muss man sagen, zum Glück ja wieder zu netten, positiven Menschen geworden sind, die sie ja mal waren, bevor sie das Burnout hatten und dass es immer einen Weg zurück gibt, wenn man es will und sich neue Dinge sucht und du machst heute Dinge, die dir Spaß machen, bist ein strahlender Mensch, kommst rein, bist positiv und das ist doch wunderbar, dass so etwas möglich ist, trotz einer sehr negativen Erfahrung, bei mir ja genauso.
0: Du schreibst in deinem Buch auch, dass du gerne in Vorstellungsgesprächen gefragt hast, was Kinder, <lacht> was, was die Person als Kind begeistert hat. Ja. Warum das denn?
1: Du, weil äh, ich bin auch kein großer Freund von Arbeitszeugnissen, weil die ja entweder vom Anwalt geschrieben werden oder da immer gepimpt und äh, Dinge da hereingemogelt werden, die eigentlich gar nicht der Tatsache entsprechen. Ich bin großer Freund von persönlichen Referenzen. Ich werde auch ganz oft angerufen, witzigerweise, von Leuten, die wissen möchten, war es wirklich so. Und Vorstellungsgespräche finde ich immer ganz furchtbar. Habe das selber früher immer gehasst, wenn Leute einen so Binsenweisheiten abgefragt haben. Was wissen Sie bei unser Unternehmen? Hast du da runtergeleiert, was du irgendwie auf der Website gelesen hast? Und ich wollte immer wissen, wer ist der Mensch? Und ich persönlich glaube, wenn die Performance nicht stimmt, wenn jemand nichts kann, aber vorgibt, etwas zu können. Dafür gibt es eine Probezeit, das merkst du nach vier Wochen, ob das eine Pappnase ist. Dann muss man sagen, sorry, du hast dir große Geschichten erzählt, Märchenstunde ist vorbei. Also wir trennen uns wieder. Aber ob einer ein wertvoller Mensch ist, ob ich mit ihm persönlich kann, ob er in dieses Puzzle aus Menschen passt, das kriegst du nur raus, wenn du andere Fragen stellst, die du nicht auswendig lernen kannst. Und deswegen ist dieses Thema, wer hat dich als Kind begeistert? Wer war dein Held? War es Pippi Langstrom? Ich habe neulich bei einem Vorstellungsgespräch zwei Stunden lang mit einem Bewerber darüber philosophiert regelrecht, weil wir beide Star-Wars-Fans ähm, waren und sind, ähm, ob Han Solo oder Luke Skywalker der bessere Mitarbeiter wäre. So. Und ich war mir ganz klar, natürlich ist es Han Solo. Mutig, unerschrocken, kriegt immer was gelötet irgendwie. Während ja Luke Skywalker, der kriegt dann zwar die Macht und ist dann hin und her, aber eigentlich ja eher so ein vorsichtiger, äh, schwieriger Typ irgendwie. Also wir sind nachher einig gewesen, man müsste heute, in der heutigen Zeit äh, der ganzen Changes Han Solos einstellen, männlich wie oder Pipi Langstrumpfs anstellen, die unangenehme Frage stellen. Also Pipi Langstrumpf und Han Solo gewinnst du Schlacht mit.
0: Du schreibst in deinem Buch auch einerseits, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen und auch strikt an so einem Tagesplan festzuhalten, im Sinne von, dass du dich nicht ablenken lässt. Mhm. Auf der anderen Seite bist du aber auch bereit für... Sachen, die da gerade so kommen. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, das ist ja das, wenn man sich, ich bin ein großer Freund von Plänen und ich äh, habe eben gesagt, äh, das, was wir eigentlich alles im Job machen, nämlich ein total striktes Projektmanagement, das vergessen wir irgendwie komischerweise, wenn es in den privaten Bereich geht. Das fängt ja schon beim Einkaufen an, dass die Leute, wie die ihren am Samstag Auto waschen gehen, äh, einkaufen gehen. durch die Frage, warum geht man eigentlich am Samstag einkaufen, wo alle Menschen einkaufen gehen? Also gehe ich immer am Freitagabend einkaufen auf dem Weg vom Büro nach Hause, erledige die gesamten Wochen. Wochenendeinkauf, was ist das Ergebnis Samstag frei. Großartig. Also, das ist ja normal ein so ein Thema. Dieses Freiräume-Schaffen hat sehr viel damit zu tun, deswegen, dass ich immer sagen kann: Ich habe immer Zeit, oder du mich fragst, wie lange habe wir Zeit? Unbegrenzt, weil ich äh, praktisch mir diesen Freiraum schaffe, indem ich in anderen Bereichen total strikt und konzentriert bin. Und ich persönlich war auch immer schon, lange bevor es die ganze New-Work-Thematik aufkam, ein großer Freund von Homeoffice, weil ich im Gegensatz zu anderen eben nicht geglaubt habe, dass die Mitarbeiter, denen man das ermöglicht, nur auf dem Sofa liegen und sich ein Faunlenzen machen, sondern du kannst ja das Arbeitsergebnis kontrollieren. Wir haben ja heute alle möglichen Projektplaner und Toolplaner. Du kannst ja sehen, wo ein Ergebnis zugeliefert wird. Aber die Möglichkeit, zu Hause in Ruhe zu arbeiten, und nichts gegen Büros, nichts gegen Menschen. Aber ein Büro ist der Ort Nummer eins der Ablenkung. Jeder kommt rein, störe ich? Ja, schon passiert. Also allein die Frage, störe ich, ist ja schon letztendlich Schizophrenie in sich irgendwo. Da ist ja schon die Störung da. Und jeder weiß, die sogenannte Rüstzeit, wenn du mal mit Organisationscoaches sprichst. Die Rüstzeit von deiner Tätigkeit, in die du drinsteckst äh, in die du drin steckst und gut machst, nach einer Störung wieder reinzukommen, äh, dauert 20 Minuten. Das heißt also, du verschwendest Zeit durch Störung. Und da, wenn du konzentriert zu Hause die Arbeit erledigt bist, in einer Stunde fertig, brauchst im Büro wahrscheinlich zwei bis drei Stunden. Und das ist Zeit, die du gewinnst. Und diese Zeit, die ich gewinne, nutze ich für Flexibilität, mir Dinge zu erlauben, indem ich zum Beispiel einfach manchmal durch die Stadt gehe und äh, versuche, Eindrücke zu sammeln. Also wie die kleine Maus Frederik, die im Sommer eben Sonnenstrahlen sammelt, sammle ich Eindrücke von Menschen, die ich dann wieder in meinen Kolumnen verwerbe. Leute fragen mich mal, wieso erlebst du so viele Geschichten? Ja, warum? <lacht> Weil ich durch die Stadt laufe, ohne Sinn und Ziel und Dinge passieren lasse. Und diese Begegnung mit Menschen... Die spreche ich dann an oder sehe etwas. neu, habe ich einen Ehepaar getroffen, die im hohen Alter Händchen halten, durch den Park ging. Da habe ich gesagt, ich muss sie einfach mal ansprechen. Ich finde das so großartig, dass sie Händchen halten. Und da sagte der Mann zu mir, wissen Sie, die große Liebe sollte man immer festhalten. Großartig. Habe ich darüber geschrieben. Schön. Ein Moment of Excellence.
0: Ja, das hatte ich früher sogar schon, als ich kleiner war also du kleiner, warst. Als ich,
1: als ich kleiner war oh, als ich kleiner. Janina Die kleine Janina
0: also so wie du das auch in deinem Buch beschreibst und wie du das jetzt erzählst dass ich auch immer ganz viel erlebt habe also dass ich auch ganz offen dafür war du konntest mich im Bus setzen und ich habe Geschichten erlebt ich bin auch so dass ich tatsächlich häufig Leute anspreche manchmal mache ich es auch bewusst anders dass ich dann so bei mir bleibe so wie ich das auch in meiner ersten Podcast Folge also in der ersten richtigen inhaltlichen Folge beschreibe wie ich da nur zugehört habe und mhm. dann wieder zu mir zurückgekommen bin aber wir können da ja tatsächlich viel erleben. Ich habe gestern war ich den ganzen Tag unterwegs und weil sich das mit unserem Interview so spontan ergeben hatte, ähm, habe ich das Buch gestern wollte ich noch zu Ende lesen und äh, habe mich dann nach meiner Physio spontan in den Krefelder der Stadtwald gesetzt, weil die Sonne noch schien <lacht> und habe die Bank mit einer Frau geteilt, die habe ich am Anfang auch gar nicht gestört, die saß da mit Kopfhörern auf und irgendwann brauchte ich meine Pause. Und äh, ja, dann äh, habe ich sie angesprochen und sie hat mir gezeigt, was sie las. Und sie las ein Buch über Mallorca und hat erzählt, dass sie vor kurzem auf Mallorca war und sie war mal nach äh, Ibiza ausgewandert. Och. Und dann haben wir uns eine Weile unterhalten. Ja.
1: Aber das sind genau die Geschichten, was ja teilweise traurig ist. Diese Möglichkeiten nehmen sich ja viele Menschen der heutigen Zeit, weil sie die Augen gar nicht mehr nach oben haben, sondern aufs Display gucken. Und ich glaube, das ist so einer der Geschichten, warum die Menschen immer nichts mehr erleben äh, im normalen Alltagsgeschäft mit den Mitmenschen, weil sie äh, Kopfhörer aufhaben, wie du richtig sagst, oder weil sie ein Handy vor Augen haben, wo sie mit irgendjemand chatten oder irgendwas googeln oder ähm, paar schippen oder Tinder, was immer sie treiben. Aber sie sind nicht mehr zugewandt in der Bahn. Also ob das ist ja auch so ein Thema. Deswegen, wenn ich durch die Stadt gehe, mache ich das Handy aus und lasse Begegnungen passieren. Und das ist genau, was du sagst. Ob du auf einer Parkbank sitzt, ob du durch den Park läufst, ob du irgendwo bist im Café. Es gibt immer Menschen, die gerne sprechen möchten. Und ich mache ja pro bono eine Talkshow in einem Altersheim, die mir ganz am Herzen liegt, wo ich immer mit älteren Menschen, die im Altersheim sitzen, eine Talkshow mache über die Perlen ihres Lebens. sie dürfen nicht über Krieg reden, nicht über Tod, nicht über Krankheiten. Und ich pick mir immer zwei ältere Leute raus. Mit denen führe ich ein Vorgespräch. Das sollte immer eine Stunde dauern. Dauert meistens sechs Stunden, weil die so viel reden möchten. Und dann haben die ein rotes Sofa gekauft. Und dann sitze ich auf diesem roten Sofa mit diesen beiden älteren Menschen. Und dann habe ich da 60, 80 Zuhörer und Zuhörerinnen, die alle in diesem Haus wohnen. Und dann befrage ich die und dann erzählen die die Perlen ihres Lebens, als die zum ersten Mal verliebt waren, wie die erste Jobgeschichte war, wie das war, die schönsten Momente mit den Enkelkindern. Und neulich hatte ich ein Pärchen, sie 83 und er 88, die haben sich im Altersheim ineinander verliebt, nachdem die Partner gestorben waren und machen jetzt einen Salsa-Kurs und äh, sie sagt dann sagen so ganz lässig, ich habe mir im Alter mal einen jüngeren Mann genommen, er ist 88 und, und das war so <lacht> lustig Und wir hatten einen Spaß gehabt. Und die älteren Leute, die äh, machen dann so kleine Mützchen für mich und schenken mir was. Und neulich haben sie ähm, mich auf der Straße getroffen und gesagt, Herr Behren, als Sie weg waren, haben wir noch richtig auf dem Zimmer weitergefeiert. Bis nachts um drei Wein getrunken. Und die Heimleitung hat es nicht gemerkt. So richtig, so wie so, so, so Lausbubenstreich im ja. hohen Alter. Also ich finde das herrlich. Und das macht mir eine große Freude, einfach zuzuhören, Menschen zuzuhören. Und ich glaube, diese Geschichten, die gerade die ältere Generation hat, die leider im Altersheim oder im Pflegeheim von keinem mehr gehört werden. Das kannst du ganze Fernsehserien drüber drehen, was da an Content im Altersheim, im Raum rumschwirrt. Ganz toll.
0: Du hast jetzt schon ein paar Beispiele beschrieben, wie du Liebe in dein Leben holst. Hast du ein paar Tipps noch für meine Zuhörer oder den einen Tipp, den du noch geben möchtest?
1: Ja, Liebe, ich sag mal, Love is all around you, ist ein wunderschönes Lied irgendwo. Das ist eigentlich relativ einfach, indem man einfach mal sich vielleicht auch mal einen Zettel nimmt und mal aufschreibt, welche Menschen liegen mir eigentlich am Herzen. Und ich glaube, man neigt ja immer dazu, das ist auch die heutige Welt, dass man sagt, ich habe 3000 Freunde auf Facebook und 2000 auf Instagram, dass das Freunde sind, das ist ja ein Irrglaube. Auch das ist interessant, wenn man vielleicht mal seinen Job verliert, der eine oder andere wird das vielleicht kennen, wie viele Freunde dann wirklich noch bleiben, weil kaum ist man nicht mehr in der Unternehmensberatung oder der tolle Kunde und hat einen großen Etat, werden die Kontakte plötzlich seltener und Menschen rufen nicht mehr zurück, kennen einen nicht mehr, vergessen einen, sondern das ist ja keine Freundschaft, das ist ja letztendlich eine Zweckgemeinschaft oder Parasiten haben wir mal in Biologie gelernt, wo Leute nur von einem profitieren wollen, wenn sie der Wirt sind oder so etwas. Aber wahre Freunde sind immer da in guten und in schlechten Zeiten. Und deswegen ist Familie für mich auch ein ganz starker Wert. Ich komme auch aus einer Familie, wo meine Eltern 50 Jahre verheiratet waren. Und eine heile Familie, die ist auch verdammt viel wert. Wir haben heute viele getrennte Familien, was auch funktionieren kann, wenn man intelligent damit umgeht. Aber ich glaube, die Leute sehnen sich nach Geborgenheit und nach Connects. Und das sich mal klarzumachen. Wer sind die Menschen, die mir bedeutend sind? Und die auch mal zu kontaktieren, auch überraschend. Also ich rufe jede Woche immer überraschend, ehemalige Lieblingskollegen zum Beispiel an. Das ist immer ein Moment of Excellence und die freuen sich dann total, da haben wir wieder eine Verbindung und dann passiert irgendetwas und dann sieht man sich auch real. Ich glaube, dieses Reaktivieren von Menschen die einen happy gemacht haben, die einem nahestehen, ist ein ganz wesentliches Thema und ansonsten glaube ich selber auch rauszugehen und Liebe zu geben, was ich eben beschrieben habe, dass man sagt, ja. Ehrenamt, das ganze Thema, ich bin großer Fan von Menschen, die sich engagieren bei den Tafeln, in Vereinen, im Altersheim und ob die nun vorlesen oder Spieleabende machen, die Menschen sind so unendlich dankbar, man kann wirklich so viel tun in diesem Land, pro bono, außerhalb von irgendwelchen Showgeschichten und ich kann nur sagen, Helfen und Geben macht glücklich und ich bin jemand, der heute auch ganz viel kriegt, aber weil ich immer gerne gegeben habe und ich frage nie, was habe ich davon, sondern äh, ich habe mal gelernt von einem früheren Chef, make others great. Das ist etwas ganz Großartiges. Andere groß werden zu lassen, anderen zu helfen und nicht zu fragen, was habe ich denn davon, wenn ich in deinen Podcast komme. Ich mache das, weil du ein netter Mensch bist und weil das Spaß macht, mit dir zu reden, aber ich habe da keinen Hintergedanken dabei. Und das ist eine Grundattitüde, die glücklich macht. Geben äh, macht einfach happy. Auf
0: jeden Fall eine schöne Einstellung und auch großartig als Chef sowas zu können
1: finde ich ganz wichtig. Also wenn man das kann und das gilt ja auch für Wissen teilen und das ist ja auch ein großes Problem, dieses Knowledge Sharing, was die Leute immer sagen, Herrschaftswischen, ich behalte alles für mich, wenn ein anderer an mir vorbeizieht und ich muss schlau bleiben. Also das ganze Thema Karriere ist ja oft letztendlich ein Gegeneinander. Assessment Center, wer kommt weiter, von drei wird einer nach oben befördert, etc. Das heißt, du hast auch ganz viel Neid und Missgunst. Und ich war mit meiner Familie am Wochenende auf dem Drachenfels, weil schönes Wetter war, war hochgewandert und da war eine große finnische äh, Jugendgruppe, und da habe ich auch mit denen natürlich wieder gesprochen. Und da haben wir ja darüber gesprochen, über das Thema Neid und Missgunst. Und da sagten sie, dass in Finnland das Thema zum Beispiel nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Das heißt, dieses Neidthema, das heißt, es gibt so eine Management-Gleichung oder Weisheit, wenn man dir anbieten würde, würdest du lieber. 80.000 Euro verdienen, wenn alle anderen 60.000 Euro verdienen? Oder würdest du 100.000 Euro verdienen, wenn die anderen alle 70.000 Euro verdienen? Würden die meisten in Deutschland sagen, ich habe lieber etwas, wo ich mehr habe als die anderen, obwohl ich eigentlich mehr Geld verdienen könnte, aber ich müsste mich ja benchmarken mit denen, die entsprechend dann noch mehr haben. Und das kann ich nicht, weil ich dann neidisch wäre. Und da sagt der Finne, mir doch egal, wenn ich mehr Kohle habe, ist doch großartig. Was die anderen machen, ist mir eigentlich egal. Das fand ich von den jungen Menschen eigentlich eine ganz, Zeit, hat er mir die Geschichte erzählt ganz clever. Und ich glaube, das ist so etwas, dieses Neid-Thema macht ganz viel kaputt. Und insofern glaube ich, auch im Job Größe zu zeigen und sich für andere mitzufreuen. Und wenn einer befördert wird, ist doch super. Und wenn ich vielleicht nicht befördert werde, gibt es auch vielleicht Gründe dafür, uns zu akzeptieren. Und wenn ich nicht akzeptieren kann, kann ich ja immer noch die Firma verlassen.
0: Mhm. Außer in deinem Buch, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Wo können wir noch was von dir lesen, hören?
1: Also ich bin ja sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken, überall, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing und schreibe da ja auch immer Beiträge auf Instagram. Da bin ich sehr präsent. Ich habe ein zweites Buch geschrieben inzwischen, Die Winnetou-Strategie, der Häuptling deines eigenen Lebens. Schenke ich dir gleich, damit du was zu lesen <lacht> hast im Stadtpark. Und ich schreibe am dritten Buch gerade, es kommt nächstes Jahr raus. Insofern glaube ich, kann man von mir eigentlich viel lesen und hören. Ich habe auch eine Website, franksdeluxe.de wo man auch äh, meine Beiträge äh, hören kann. Es gibt mich auch als Online-Kurs. Also man kann mich auch äh, zu sich nach Hause holen als Video-Coaching, äh, wo ich dann montags und freitags und mittwochs immer einen Impuls gebe. Und das kann man sich dann anhören, wenn man möchte. Kommt aus Amerika, finde ich, ein ganz smartes Thema, dass man letztendlich nicht mehr zu Seminaren in irgendwelche Hotels fahren muss, sondern man holt sich die Seminare und die Coaches zu sich nach Hause on demand. Das ist, finde ich, für die Generation Netflix und Amazon Prime ein ganz äh, starkes Thema. Und da bin ich bei sinnsucher.de, gibt es Frankie mit seiner Fröhlichkeit als Online-Kurs. Und das äh, kommt sehr gut an und ich kriege da ganz viel nettes Feedback drauf und habe mir riesig Spaß gemacht. Und da bin ich in meiner Szenerie mit meinen ganzen Captain Kirk und Mr. Spock-Männchen und Kindheitsthematiken ähm, in einem Studio. Und äh, das haben die Leute sehr, sehr gerne und gucken sie es nach wie vor sehr gerne an.
0: Ja, sehr schön. Ich stelle die entsprechenden Links gerne in die Shownotes. Macht das. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Du, Es war eine große Freude. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. <lacht> Auf der Parkbank.
0: <lacht> Danke dir.
1: Gerne.